0: Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. É muito prazer, uma alegria imensa estar aqui com vocês. E eu vou compartilhar com vocês um versículo que vocês todos sabem de cor, todos. Está em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Versículo 4. Uma só, tá bom, pastor? Uma só o é suficiente. Obrigado, viu, querido? Filipenses 4, 4. Esse texto diz: na versão corrigida, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos. Na versão que eu tenho, atualizada, diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: Alegrai-vos. Toda a igreja é comigo assim. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Eu quero começar pedindo licença a vocês para lhes fazer uma pergunta. E uma pergunta pessoal. E eu estou convencido de que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais. Porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. Toda pergunta pessoal nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. E a pergunta que eu quero fazer para você é esta. Você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa alegre? Não precisa ter muita pressa para dar essa resposta, não. Porque essa pergunta não é tão simples e nem é tão óbvia como parece. Eu explico. Em 1991, nós estávamos na África do Sul, visitando a missão Quasis e uma pessoa que nos acompanhava perguntou à esposa de um missionário daquela missão, você submissa ao seu marido? A mulher deu uma resposta inteligentíssima. Ela respondeu assim, eu posso lhe garantir que meu marido me ama, mas se eu sou submissa a ele ou não, essa pergunta não tem que ser feita a mim, tem que ser feita a ele. E eu achei magnífica a resposta. Então vou mudar minha pergunta. Sua mulher pode garantir que você é um homem feliz? Seu marido pode garantir que você é uma mulher feliz? Lá em Provérbios 31 diz que os filhos da mulher virtuosa se levantavam e diziam assim, mamãe uma mulher ditosa, mamãe uma mulher feliz. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus pais podem dizer isso a seu respeito? Seu namorado, sua namorada, seu noivo, sua noiva, pode dizer isso a seu respeito? Seus parentes podem dizer isso a seu respeito? Seus colegas de escola, de trabalho podem dizer isso a seu respeito, os membros da sua igreja, podem dizer isso a seu respeito? É muito provável que a essas alturas você já esteja criando aí, alguns mecanismos de defesa no seu coração. Talvez você possa até estar dizendo assim, pastor, estamos fazendo essas perguntas, porque não conhece a minha vida, porque se eu contar a minha história, até pedra chora. Talvez você possa até argumentar assim, mas será que dá para ser feliz hoje? No mundo de tanta injustiça, tanta violência, tantas desigualdades, será que dá para ser feliz? Quando eu penso nisso, eu me lembro que Paulo escreveu esse texto não hospedado num hotel cinco estrelas em Roma. Paulo escreveu esse texto de uma prisão, algemado, no corredor da morte, na sala do martírio, com o pé na sepultura, com a cabeça debaixo da espada de Roma. E ele escreve assim: "Alegrai-vos sempre no Senhor", outra vez digo, Alegrai-vos. E ele nos ensina três verdades aqui. Primeiro, a alegria do cristão não é uma opção, é uma ordem, é um mandamento. Ser uma pessoa triste é um pecado, é um pecado de desobediência a uma ordem expressa de Deus. Isso porque o evangelho que nos alcançou é boa nova de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é a alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é a alegria. E a ordem de Deus é alegrai-vos. Mas você pode perguntar assim: alegrar-se quando mesmo? Sempre. Então vou fazer uma perguntinha para você: Você tem problema na sua vida ou sou eu que tenho na minha? De vez em quando a grana fica curta na sua casa também ou só lá em casa que fica? De vez em quando alguém fica doente na sua família também ou só na minha que fica? Quando Paulo diz assim, alegrai-vos sempre, o que ele que está querendo dizer? Que a alegria do cristão, além de ser imperativa, é também ultra circunstancial. Não depende de circunstância. Porque estar feliz quando está tudo bem, até o ateu consegue. O grande desafio é ser uma pessoa feliz apesar das circunstâncias adversas. Isso porque a alegria do cristão não é um sentimento, não é uma emoção. A Alegria do cristão não é apenas presença de coisas boas, nem apenas ausência de coisas ruins. A Alegria do cristão é uma pessoa. A Alegria do cristão é Jesus. Quem tem Jesus é uma pessoa feliz. Quem não tem Jesus não é uma pessoa feliz. Por isso a alegria do cristão é imperativa, é ultra circunstancial e é cristocêntrica. Porém, você não precisa ser um psicólogo, nem um grande entendedor da alma humana, para perceber que nem todos os crentes salvos em Cristo estão desfrutando dessa alegria, basta olhar para as pessoas, basta conversar com elas, você vai ver em muitos, como que uma aura de tristeza ao redor do seu rosto, o que está que acontecendo? Eu não tenho dúvidas, de que alguém está saqueando, roubando, espoliando, esta alegria, e eu quero remeter vocês ao texto de 1 Samuel 30... Quando diz que Davi chegou em Ziclague com seus homens... Onde estavam suas respectivas famílias... E viu que a cidade tinha sido queimada, ferida, espoliada pelos amalequitas... E tinham levado embora os filhos, as filhas, as mulheres... E quando Davi viu aquela cena, ele chorou até não ter mais forças para chorar... Ele muito se angustiou... Seus homens queriam apedrejá-lo... Porém ele se reanimou no Senhor seu Deus... E clamou a Deus em oração e perguntou, Deus, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo ei? Em outras palavras, ele estava perguntando assim, perguntando assim para Deus, Deus, eu estou levando de goleada do inimigo, e eu vou aceitar passivamente a decretação da derrota, ou eu vou reagir? E Deus respondeu para Davi, reage Davi, porque tudo que o inimigo tomou de você, você vai trazer de volta. O Deus que estamos servindo nesta noite é o Deus da restituição. Ele pode trazer de volta a paz para a sua alma, Ele pode trazer de volta a alegria para o seu coração, Ele pode trazer de volta a harmonia para o seu casamento, Ele pode trazer de volta a restauração para a sua família. Mas hoje precisamos perguntar, quais são esses ladrões que estão roubando a nossa alegria? E eu entendo, que a carta de Paulo aos Filipenses foi escrita exatamente para nos apontar quais são esses ladrões. Esta é a carta da alegria. E em cada capítulo desta carta, há um ladrão diferente de alegria. Que ladrões são esses? Com a sua Bíblia aberta comigo em Filipenses, vamos identificá-los, por favor. Em primeiro lugar, confira aí capítulo 1, versículo 12. Paulo diz assim, meus irmãos, eu quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Prestem atenção nisso. As coisas que me têm acontecido ou que me aconteceram e as coisas que nos acontecem são as circunstâncias da vida. E as circunstâncias da vida são o primeiro ladrão da alegria. Sabem por quê? Porque as coisas acontecem com você querendo você ou não, gostando você ou não, planejando você ou não. As circunstâncias acontecem à revelia da sua vontade, ao arrepio do seu querer. Acontecem de súbito, sem que você esteja esperando. E às vezes não mandam telegrama, não tocam campainha, arrombam a porta da sua vida e transtornam as suas emoções. É um acidente grave. É uma doença súbita. É um divórcio doloroso. É um luto traumático, é uma traição amorosa, é uma perda financeira radical, é um fato que chega na sua vida e mexe com as suas entranhas e transtorna a sua mente, o seu coração, a sua vida. Pense comigo nessa cena, um pai e uma mãe criam uma menina com todo o desvelo. Esse pai, com muita alegria e com um senso de dever cumprido, Leva essa menina ao altar no dia do casamento. E essa menina se casa na expectativa de construir um lar feliz. Para logo depois descobrir que casou-se com um homem rude, um homem infiel, um homem violento, que vai transtornar a sua vida, que vai fazer o seu projeto de felicidade um inferno existencial. E aquele casamento que começou para ser um projeto de vida, termina machucado, ferido, transtornado, nas barras de um tribunal por um doloroso divórcio. Se você não tomar cuidado, se leva embora a sua alegria. Você vai ao médico para um exame de rotina e descobre que está com a doença grave, talvez incurável na perspectiva da medicina. Se você não tomar cuidado, se leva embora a sua alegria. Você trabalhou, dedicou-se, economizou, investiu, grandeou, formou um patrimônio, de repente, numa decisão errada, você perde anos, 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 anos de trabalho, se você não tomar cuidado, você leva embora a sua alegria. Cinco anos, dez anos, vinte anos, trinta anos de vida conjugal, de fidelidade, de respeito, de amor, de carinho, de afeto, de repente, uma apunhalada nas costas, uma traição uma separação amarga, um divórcio doloroso, se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Circunstâncias, circunstâncias, circunstâncias. Quando Paulo diz assim para nós, meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram, não tiraram minha alegria não, contribuíram para o progresso do Evangelho. Eu preciso perguntar para Paulo, que coisas são essas Paulo? O que, que aconteceu com você? E ele poderia fazer um resumão para nós. E eu poderia dizer assim, olha, eu fui perseguida em Damasco, eu fui rejeitada em Jerusalém, eu fui esquecida em Tarso, eu fui apedrejada em Listra, eu fui preso e açoitado em Filipos Eu fui escorraçado de Tessalônica Eu fui enxotado de Bereia Eu fui chamado de Tagarela em Atenas Eu fui chamado de impostor em Corinto Eu enfrentei feras em Éfeso Eu fui preso em Jerusalém Eu fui acusado em Cesareia Eu enfrentei o um naufrágio para Roma Eu fui picado por uma cobra em Malta Eu cheguei em Roma preso e algemado Mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho Esse homem não crê em acaso esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em azar, esse homem não crê em determinismo, esse homem não tem medo de olho gordo, esse homem não tem medo de sexta-feira 13, esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Ele escreve nesse primeiro capítulo de Filipenses, porque ele estava preso, três coisas aconteceram. Primeiro, a igreja foi mais encorajada a pregar. Quando a igreja de Roma viu que Paulo, preso, estava evangelizando mais gente do que eles, mexeu com eles. Ray Steadman, de saudosa memória, tem um método, diz ele, infalível de crescimento de igreja. Eu, pessoalmente, não gosto muito. Mas ele disse que a melhor forma de levar a igreja a crescer é botar os pastores na cadeia. Se os pastores forem presos, a igreja se levanta. Porque Paulo estava preso, diz ele, toda a guarda pretoriana, bem como os demais, tomaram conhecimento das suas cadeias, e em outras palavras, ouviram o Evangelho. Agora você pergunta, o que era a guarda pretoriana? A guarda pretoriana era a guarda de elite do imperador. Eram os soldados da mais alta patente do império. Eram 16 soldados de Escol, gente que trafegava livremente pelos corredores do palácio e exercia influência política no império. O que, que aconteceu? Paulo era um prisioneiro político, Paulo era cidadão de Roma. E ele estava lá sob a égide do imperador. Portanto, durante dois anos, em três turnos por dia, um soldado tinha tal estar a ele. E o que, que Paulo fazia? <risos> Evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles. Se Paulo estivesse solto, ele jamais teria chance de evangelizar aquele tipo de gente. Depois de dois anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada. Os membros do palácio estavam evangelizados. E quando, quando Paulo escreve essa carta de Roma, diz lá no capítulo 4, verso 22. Os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Nero, que era o imperador da época, não sabia de uma coisa. Mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império. Porque havia colocado lá dentro do palácio o maior evangelista e missionário da época. E diante dele seu auditório. Quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, é a mão de Deus que está dirigindo o seu destino. Porque Paulo estava preso em terceiro lugar, ele não podia visitar as igrejas. O que, é que ele fez? Começou a escrever cartas. As cartas da primeira prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Se Paulo estivesse solto, talvez você e eu não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Se você não olhar para as circunstâncias da vida, sob a perspectiva da providência de Deus, você perde a alegria. Mas eu quero dizer para você uma coisa, nenhum fio de cabelo da sua cabeça pode ser tocado, sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. Vamos ao segundo ladrão da alegria, capítulo 2 por favor. Versículos 3 a 5. Paulo diz assim, Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo. Não tem em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O segundo ladrão da alegria são as pessoas. E eu quero dizer para você, que nós sofremos mais por causa de gente, do que por causa de coisas. As pessoas nos fazem chorar mais do que as circunstâncias. Sabem por quê? Porque as pessoas nos decepcionam. E nós decepcionamos as pessoas. É por isso que é impossível ter uma vida saudável, um casamento saudável, uma família saudável, uma igreja saudável sem o exercício do perdão. Nós temos queixas uns dos outros, nós erramos uns com os outros, nós falhamos uns com os outros. E eu quero dizer para você que o perdão é vital. O perdão não é fácil, mas ele é necessário. Jesus Cristo chegou a dizer o seguinte, se você não perdoar, você não pode orar. Você pode até orar, mas não vai valer nada. Se você não perdoar, você não pode trazer a sua oferta ao altar. Se você não perdoar, você não pode adorar a Deus. Se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Se você não perdoar, você adoece fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Se você não perdoar, você é entrega aos verdugos da consciência, aos flageladores da alma. Você não tem paz. Mas o perdão, gente, é uma questão de bom senso, sabia? De bom senso. Sabe por que é de bom senso? Porque guardar mágoa no coração... É a autofagia, a autofagia, a autodestruição, é a mesma coisa você beber um copo de veneno pensando que o outro é quem vai morrer. Quando você guarda mágoa no coração, você acaba convivendo com a pessoa que você menos gostaria de conviver na vida, 24 horas por dia, essa pessoa domina você, ela controla sua mente, ela controla suas emoções, você vai chegar em casa cansado para tirar uma soneca, essa pessoa se deita do seu lado e se transforma no seu pesadelo. Você chega em casa com fome, para tomar um lanche, essa pessoa se assenta à mesa com você e tira o seu apetite. Você vai sair de férias com a família, essa pessoa pega carona com você e estraga suas férias. A única maneira de ser livre é perdoar. O perdão não é fácil não, mas ele é necessário. É necessário. Talvez a dor mais aguda que eu já senti na minha vida, e eu já senti muitas, foi quando eu recebi um telefonema no começo do meu ministério, me informando que o meu irmão, que acabara de fazer 27 anos no dia anterior, tinha sido assassinado com 11 golpes de faca, todos mortais, pelo primo primeiro da sua mulher. A dor foi tão cruel, que quando eu recebi a informação, eu perdi a voz. Eu me lembro que quando Deus restaurou minhas forças, a primeira palavra que Ele pôs na minha boca foram essas palavras: Eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Ou perdoava ou adoecia. Ou perdoava ou minha vida transformar-se no inferno. Ou perdoava ou teria que abandonar o ministério. Mas eu quero dizer para você uma coisa nessa noite: o perdão é maior do que o ódio. O, par... o perdão é maior do que a mágoa. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão restaura, o perdão é a sepsia da alma, o perdão é a faxina da mente, o perdão é a alforria do coração, perdoar é lembrar sem sentir dor. Mas eu só fui entender perdão, no dia que eu entendi uma parábola que Jesus contou. A parábola do credor incompassivo. Jesus contou que o rei acertava conta com seus súditos e encontrou um servo que lhe devia 10 mil talentos. Não tendo com o que pagar o rei, o rei mandou vender a sua mulher, seus filhos. O homem teve, pediu misericórdia para o rei, tem paciência comigo e tudo eu te pagarei. O rei perdoa a ele a dívida de 10 mil talentos. Lá na frente aquele camarada encontrou um, um outro indivíduo que lhe devia também. 100 denários. Não tendo com o que lhe pagar, o homem pediu misericórdia. Ele disse, não, não tem paciência com você não. Agarrou o cidadão e disse... Pago o que você me deve, senão eu jogo você na cadeia. O rei ficou sabendo disso. Ficou muito irado. Mandou chamar aquele homem lá e disse, servo malvado, eu perdoei a você dez mil talentos, e você não pode perdoar o seu conservo, cem denários? Pois você vai ser entregue aos verdugos, aos flageladores, até que você pague o último centavo. E Jesus termina a parábola dizendo assim, assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. A parábola terminou e eu não entendi quase nada. Quase nada. Sabe por que eu não entendi quase nada? Eu não sei quanto vale 10 mil talentos. Também não sei quanto vale 100 denários. Ficou dito pelo não dito. Jesus está usando uma moeda que eu não conheço. Na verdade Jesus não contou aqui apenas uma parábola. Jesus contou aqui uma hipérbole. Um exagero. Nenhum judeu podia dever 10 mil talentos no primeiro século, nenhum judeu. Sabe quanto vale 10 mil talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10 mil talentos são 350 mil quilos de ouro. Para você ter uma ideia, todos os impostos da Galileia, Pereia, Judeia, Samaria, durante um ano, eram 800 talentos. 10 mil talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. Naquela época o salário de um trabalhador era um denário por dia. Para um homem juntar dez mil talentos ganhando um denário por dia, ele teria que trabalhar ininterruptamente cento mil anos. Quando aquele homem diz para o rei, tem paciência comigo que tudo eu te pagarei, está fazendo uma promessa que jamais poderia cumprir. Mas talvez você pergunte, mas eu não estou entendendo então. Por que, é que Jesus contou uma parábola com uma conta tão grande assim? Uma dívida tão imensa assim. Sabe por quê? Porque este é o tamanho da sua dívida e da minha dívida com Deus. A nossa dívida com Deus era impagável. E Deus não a perdoou completamente. Louvado seja o seu nome. Só que lá na frente aquele homem encontra alguém que lhe deve cem denários. O que são cem denários? 100 dias de serviço. O camarada que tinha acabado de receber um perdão de 150 mil anos, não consegue liberar um perdão de três meses e dez dias. Qual é a proporção de 10 mil talentos para 100 denários? 10 mil talentos são seiscentas mil vezes mais do que cem denários. Quem acabara de receber um perdão 600 mil vezes maior, não consegue liberar um perdão 600 mil vezes menor. Sabe o que Jesus está querendo nos ensinar nessa parábola? Você e eu nunca vamos poder dizer, eu não perdoe fulano, eu não perdoe beltrano, eu não perdoou ciclano, porque fui muito humilhado, muito machucado, muito ferido. Sabe o que a Bíblia me ensina? Você e eu devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. E como é que Deus nos perdoou? Deus perdoou os nossos pecados e deles não mais? Se lembra. E aí você pensa, ah, pastor, mas é aí que eu me encrenco. É aí que eu me encrenco. Porque perdoar até perdoa, mas esquecer não consigo não. Não consigo. E eu vou perguntar para você nessa noite, você não consegue mesmo não? Não consegue? Você não consegue esquecer? Se você não consegue esquecer, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Isso significa que você não tem amnésia. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus também não tem amnésia. Quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não está querendo dizer que Deus tem amnésia. Deus sabe tudo. Deus é onisciente. Deus não tem perda de memória. Mas então o que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece? A Bíblia quer dizer que Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que Ele já perdoou. Que Deus nunca mais cobra de você uma dívida que Ele já perdoou. Portanto, perdoar é lembrar sem sentir dor. A igreja de Filipos era uma igreja maravilhosa. Missionária, sabia? Missionária. Aquela igreja ajudou Paulo quando Paulo estava em Tessalônica. Aquela igreja ajudou Paulo quando Paulo estava em Corinto. Aquela igreja ajudou Paulo quando Paulo estava em Roma. Aquela igreja ajudou os pobres da Judéia. Porta para fora, ela era uma bênção. Porta para dentro, um problema. Até as mulheres da igreja brigavam. Está lá no capítulo 4, verso 2, Rogo o Evódia, roga o pensem em concordamento do Senhor. As mulheres estavam brigando, batendo cabeça dentro da igreja. Tinha gente na igreja que trabalhava, desde que ele aparecesse, vanglória. Tinha gente que estava até engajada, desde que o grupinho dele aparecesse, partidarismo. Tinha gente na igreja, e Paulo talvez estivesse escutando esse relatório, e falou, oh, Paulo, sei que não está aqui, tem gente aqui que dá asia em copo de bicarbonato, não tem jeito não. Aí Paulo diz assim, então gente, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele sendo Deus, foi pregado naquela cruz. E mesmo sofrendo a mais alta injustiça lá da cruz, ele ainda rogou e disse, pai perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Talvez alguns de vocês vão precisar fazer uma viagem, fazer uma visita, mandar uma carta, mandar um e-mail, fazer um telefonema, mas em nome de Jesus não guarde mágoa, porque se você guardar mágoa e tiver pendências nessa área na sua vida, as pessoas vão roubar a sua alegria. Vamos ao terceiro ladrão? Capítulo 3 comigo, por favor, versículo 19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eu acho que aqui em Santo André, vocês não enfrentam esse ladrão não. Preocupação com dinheiro. Dinheiro aqui não é problema, né? É solução. Mas eu vou fazer uma perguntinha muito simples aqui nessa noite. Alguma vez você já discutiu com a sua mulher por causa de dinheiro? Já? Não, vocês são muito crentes, eu acho que isso não acontece com vocês. Alguma vez você já discutiu com o seu marido por causa de dinheiro? Tem certeza que vocês mulheres não fazem isso? Se você falar para mim que nunca discutiu com o seu marido, com a sua mulher por causa de dinheiro, eu vou, eu vou duvidar da sua honestidade. Porque as pessoas discutem por causa de dinheiro. Discutem porque tem dinheiro. Discutem porque não tem dinheiro. Discute porque tem muito dinheiro. Discute porque tem pouco dinheiro. Discute porque não tem dinheiro nenhum. Sempre discute. O dinheiro é o maior pomo de discussão dentro das famílias hoje. O problema é que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. É gente que não tem tempo para a família, para o casamento, para o marido, para a esposa, para os filhos, para os pais. Gente que não tem tempo para a igreja, gente que não tem tempo para Deus porque só se preocupam com as coisas terrenas. Gente que acorda de madrugada, gente que vai dormir tarde, gente que come penosamente o pão que granjeiam, porque só se preocupam com as coisas terrenas. O dinheiro não é apenas uma moeda, o dinheiro é um ídolo, o dinheiro é mamão. E no altar de mamão tem gente que vive, tem gente que morre, tem gente que casa, tem gente que descasa, tem gente que mente, tem gente que corrompe, tem gente que é corrompida, porque só se preocupam com as coisas terrenas. Nós estamos vivendo um mundo muito complicado hoje, não estão? Os estudiosos dessa área dizem que é o tempo da globalização. É verdade, globalização. Nós somos uma aldeia. Dá um problema na bolsa lá de Singapura, de Nova York, de Tóquio. O tremor chega no seu bolso na mesma hora. Quer ver um exemplo de globalização? A crise imobiliária nos Estados Unidos em 2008. Os bancos emprestaram mais dinheiro que podiam... A bolha estourou e a crise no efeito cascata atingiu a economia do mundo. Eu sou do estado do Espírito Santo, como o pastor já disse. Vocês sabem que o Espírito Santo é o maior produtor de rochas ornamentais do planeta hoje. O Espírito Santo é o maior produtor de granito do mundo. Muitos donos de pedreira no meu estado quebraram. Porque o mercado imobiliário dos Estados Unidos... Bambiaram as pernas. Sabe por quê? Nós somos uma economia globalizada. E nessa economia globalizada, diz Toncini, no seu livro, o Lado Oculto da Globalização, que mais de 50% das riquezas do planeta estão nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. A Toyota é mais rica do que a África do Sul. A GM é mais rica do que a Noruega. O Walmart é mais rico do que 150 países. No ano 2000, Bill Gates tinha uma renda líquida de 400 milhões de dólares por semana. O problema de, desta economia é que as empresas querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro. E aí você, para entrar nessa rotina, você tem que entrar também no consumismo. E nós entramos no consumismo. Quer ver um exemplo disso? Na década de 50, alguns já tinham nascido aqui. Nós consumimos cinco vezes... Menos do que consumimos hoje. Não éramos menos felizes por isso. Na década de 70, 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para se manter. Hoje nós dependemos, nós, nós temos mais de 70% das famílias que precisam de duas rendas para manter o mesmo padrão. O luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje. E aí acha, eu acho coisa muito engraçada. Há poucos dias eu vi um menino que não sabia falar papai e mamãe ainda ganhando de presente um telefone celular é, é o consumismo, eu tenho um amigo, que tem três mulheres, obviamente a esposa e as duas filhas, não pensem mal do meu amigo por favor, no dia de casamento elas disseram para ele assim, temos que comprar sapatos novos, é claro, você duvida disso? Dia de casamento é tudo novo, mas antes de ir para a loja, ele disse para elas assim, vamos dar uma olhadinha no que nós já temos? Abriu o armário e contou 151 pares de sapatos. Se que comprar mais. Sabe como é que você chama isso? Consumismo. E eu vou lhe dar uma definição de consumismo então. Consumismo é quando você compra o que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para impressionar as pessoas que você não conhece. O problema é que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. O apóstolo Paulo contratou essa matéria diz disse que aqueles que querem ficar ricos, caem em tentação ensilada e atormentam a si mesmos com muitos flagelos. Ele disse o seguinte, eu não trouxe nada para o mundo, nós não vamos levar nada do mundo. Portanto, tendo o que comer, o que beber, o que vestir, estejamos contentes, porque a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro, mas o amor do dinheiro... É a raiz de todos os males. John Rockefeller foi o primeiro bilionário do mundo. E ele disse, o homem mais pobre que eu conheço é aquele que só tem dinheiro. Alguém disse, com certa razão, as pessoas mais felizes são aquelas que chegam em casa cheirando graxa. E comem um bom prato de arroz com feijão e dorme a noite toda bem dormida. Quando John Rockefeller morreu, esse primeiro bilionário do mundo, um curioso foi ao cemitério. E ele deu um jeito de encostar no contador do John Rockefeller e perguntou, cheio de curiosidade, e aí camarada, me conta, quanto é que o doutor John Rockefeller deixou? O contador olhou para ele surpreso e disse, uai camarada, ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Já viu o caminhão de mudança e enterro? Já viu o gaveta em caixão? E quantas vezes você e eu estamos malucos, correndo para baixo e para cima, se não trouxemos nada, se não vamos levar nada e se precisamos de tão pouco? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você colocar o seu coração no dinheiro, você nunca vai ser feliz. Porque o dinheiro é um mito, que diz para as pessoas que ele gera segurança e felicidade. E isso não é verdade. Se fosse verdade, os ricos todos seriam felizes. Se fosse verdade, o maior índice de suicídio não seria entre os ricos. Só Jesus satisfaz o seu coração. Só Jesus preenche o vazio da sua alma. Só Jesus dá sentido à sua vida. É por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo disse, ajude para você tesouros lá em cima, Ou nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões podem tomar de você. Põe o seu coração em Deus e não no dinheiro, e então você será feliz. Mas vamos ao último ladrão, por favor, confira comigo, capítulo 4, versos 6 e 7. Paulo diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. O quarto ladrão da alegria é a ansiedade. Eu vou lhe fazer uma perguntinha. Você conhece alguma pessoa ansiosa? Conhece? Já viu alguma pessoa ansiosa hoje? Hoje. Tem certeza? Vocês se olharam no espelho antes de vir para cá. Você daqui é tipo de gente que fica roendo as unhas? Ou daqui é tipo de gente que o problema está lá na China, você pensa que já está batendo na porta da sua casa? Ou daqui é tipo de gente que, não tem, quando não tem problema, você cria um, porque não sabe viver sem problema? A ansiedade é o mal desse século, irmãos. A ansiedade atinge crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, idosos, doutores, analfabetos, crentes e descrentes. Até as crianças estão ansiosas, sabia disso? Até as, todo mundo, todo mundo, e então, todo mundo é. É, vamos, vamos saber a solução agora. Já percebeu que até as crianças estão ansiosas? Hollywood fez uma pesquisa sobre isso. Hollywood fez uma pesquisa sobre isso e descobriu o seguinte: que as crianças estão ansiosas porque elas gostam de filmes de jogos e de brinquedos de ação. Se você um dia tiver a coragem de assistir todos os desenhos da televisão brasileira, eu vou lhe garantir que você não dorme de noite com a luz apagada. Aliás, tem muita coisa que eu não entendo hoje, sabe? Hoje criança não dá para ser criança mais, não já percebeu isso? Menino faz quatro anos, a gente bota uma mochila de cinco quilos nas costas do coitadinho, e haja agenda para ele, haja agenda. É. Há pouco Eu gosto de brincar com as crianças. Há poucos dias eu me aproximei de uma criança na igreja, estava brincando no pátio. Eu me aproximei e disse, filha, que vidona, hein? Ele olhou brava para mim e disse, o senhor é que pensa. É, a coitadinha estava estressada. É, ansiedade. Ansiedade. Sabe o que significa a palavra ansiedade na língua grega? A palavra ansiedade significa puxar na direção oposta e estrangular. Apertar o pescoço. Sufocar. Tem muita gente estrangulada, sabia? Estrangulada. Estrangulada emocionalmente. E Jesus Cristo foi claro em dizer que a ansiedade é inútil. Por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um côvado 45 centímetros no curso da sua vida. Você não fica mais fortalecido hoje, ficando ansioso em relação ao amanhã. A ansiedade é você ser crucificado entre dois ladrões. Dois ladrões. O remorso em relação ao passado e a preocupação em relação ao futuro. Tem gente que não vive porque nunca curou as feridas do passado. Sofreu um abuso na infância, sofreu uma injustiça na vida, e aquele é troço ficou lá cozinhando. Mal resolvido. incruor. A, a, a ferida está sangrando ainda até hoje. E que sofre, sofre, sofre de remorso. Ou fez uma coisa errada. Tem gente que não vive porque está preocupada com o que vai acontecer amanhã. Será que eu vou ficar doente? E se eu não casar? E se eu casar e descasar? E se o meu marido morrer? E se eu perder o emprego? E se eu ficar aposentado e não tiver dinheiro para pagar ah, o meu plano de saúde? Como é que vai ser? E a pessoa não vive. Preocupado com amanhã. E Jesus vai dizer que a ansiedade, além de ser inútil, ela é prejudicial. Por quê? Porque a ansiedade é quando você se preocupa com aquilo que ainda não está acontecendo. Talvez aconteça. Deixa eu dizer uma coisa estatisticamente para vocês. 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Aí ele sofreu inutilmente. E se acontecer, vão sofrer duas vezes. Antes e depois. Quando eu era seminarista aqui em Campinas, um dia eu levantei de madrugada para beber água. O bebedor ficava no corredor e eu estou andando pelo corredor, de repente eu olho a, a porta do quarto de um colega aberta. Quando eu olhei, eu estava chorando, mas convulsivamente, soluçando. Eu entrei apressadamente e pergunto o que, que aconteceu, morreu alguém na sua família, alguém está doente, alguém está no hospital, ele disse, eu estou com medo da minha mãe morrer, falei, em que hospital que ela está? Não, ela não está doente não, só estou com medo da morrer um dia, falei, rapaz, deixa sua mãe viver cara, tem mais de 30 anos e essa mulher está viva até hoje. Há poucos dias entrou a mãe chorando no meu gabinete, com a menina de três anos no colo, chorando, chorando, chorando. Falei, o que, que aconteceu mãe? Falei, eu estou com medo da minha filha crescer e não casar. Falei, Mas nem cresceu ainda. que é isso? Ansiedade. Pura. Mas deixa eu dizer uma coisa mais para vocês. A ansiedade além de inútil e prejudicial, ela é sinônimo de incredulidade. Jesus Cristo disse, os gentios que não conhecem a Deus, é que se preocupam com todas essas coisas, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, mas vós deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe por que você e eu ficamos ansiosos? É porque nós duvidamos que o nosso Deus seja suficientemente poderoso e bom para cuidar da nossa vida. Qual o remédio para ansiedade? Paulo dá a receita. Não andeis ansiosos de algumas coisas, foi isso que eu disse? Não. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Então Paulo está falando de três coisas aqui, preste bem atenção nisso. A palavra oração aí no grego é a mesma palavra para adoração. Então Paulo está falando de três coisas, de adorar a Deus, de pedir ou suplicar a Deus e de dar graças a Deus. Agora você sabia qual a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Você adora a Deus por quem Deus é. E você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Então eu vou fazer uma oração de adoração. É o que Paulo mandou fazer, procurar a minha ansiedade. Aí eu chego para Deus e digo, meu Deus, eu quero te adorar, porque tu és o Deus da minha vida. Tu és o meu criador, tu és o meu provedor, tu és o meu consolador, tu és o meu redentor. Tu és o meu protetor. Eu quero te adorar, Deus, porque tu és o Deus alto existente. Porque tu és o Deus infinito. Porque tu és o Deus imenso. Porque tu és o Deus eterno. Porque tu és o Deus imutável. Eu quero te adorar porque tu és o Deus onipotente. Porque tu és o Deus onipresente. Porque tu és o Deus onisciente. Porque tu és o Deus transcendente. Porque tu és o Deus soberano. Eu quero te adorar porque tu és o Deus fiel. Porque tu és o Deus verdadeiro. Porque tu és o Deus justo. Porque tu és o Deus misericordioso. Eu quero te adorar porque tu és rico em misericórdia. E tem prazer em perdoar. Eu quero te adorar porque tu és a minha roça porque tu és a minha alegria, porque tu és o meu pastor, porque tu és a razão da minha vida, em nome de Jesus, amém. Agora imagina depois da de oração dessa eu chegar para Deus e dizer, mas eu estou tão ansioso Senhor. Ah não combina mais, não combina. Ou você retira a oração... Ou retira a ansiedade. Eu quero perguntar para você, nesta noite, quem é o seu Deus? Qual é o tamanho do seu Deus? O profeta Isaías pensou sobre isso. Quando ele escreveu o capítulo 40 do seu livro, ele disse o seguinte, o meu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão. O meu Deus é aquele que pesa o pó da terra em balança de precisão o meu deus é aquele que mede os céus a palmos o meu deus é aquele que espalha as estrelas do firmamento e por ser forte em força e grande em poder quando a chama nenhuma delas vem a faltar agora pergunte a um astrônomo qual é o tamanho deste universo que deus mediu a palmos pergunte sabe o que vai responder para você eu não sei, mas você sabe, você sabe, você sabe que o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Mas os estudiosos, os astrônomos afirmam categoricamente que o nosso universo tem mais de 92 bilhões de anos luz de diâmetro. O que significa isso? Significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria nessa velocidade mais de 92 bilhões de anos para ir de uma extremidade na outra. O seu Deus é maior do que tudo isso, o seu Deus criou tudo isso, o seu Deus é o seu pai, e ele está lhe dizendo, não andeis ansiosos de coisa alguma. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem? Sabe o que eu quero responder para você? Eu não sei. Mas eles afirmam categoricamente que há mais estrelas no firmamento do que grãos de areia em todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá à praia um dia, encha a concha da sua mão de areia, leve para casa, bote numa tábua de vidro e conte quantos grãos de areia você tem na concha da sua mão. Há mais estrelas no firmamento, que todos os grãos de areia, de todas as praias, de todos os desertos do nosso planeta. Deus não apenas criou todas elas, Deus as conhece cada uma pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas venha a faltar. Este é o seu Deus, este é o seu Pai, está lhe dizendo, não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas não é apenas o macro universo que nos encanta, não, o micro também. Se você chegar na sua casa hoje e pegar uma folha muito tenra lá no seu jardim, aquela folha é tão complexa como a cidade de São Paulo. Vá para casa hoje e pega uma gema de ovo e bote na frigideira. Aquela gema de ovo é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, prêmio Nobel na área de medicina, na área de oftalmologia, ele diz que você e eu temos mais de dois milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito, ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nuremberg, prêmio Nobel de biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas do século passado. Descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente. Descobriu mais. Ele descobriu mais, ele descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. E descobriu mais, que em cada uma dessas células, nós temos 170 metro e 70 centímetros de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o nosso temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA, você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo, daria para dar diversas voltas no sistema planetário, Dr. Lowe vai dizer que código de vida não se origina espontaneamente, Código de vida não se origina de uma explosão cósmica. Código de vida não se origina de uma evolução de milhões e milhões de anos. Código de vida foram plantados em você, pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse Deus é o seu Pai. E Ele está lhe dizendo, não andeis ansiosos e cousa alguma. Quando você conhece esse Deus, não tem espaço para ansiedade. O resultado disso... E é que em vez de ansiedade, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vem guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E a palavra guardará no grego é montar guarda, montar sentinelas, é colocar uma muralha divina ao redor da nossa cabeça e do nosso coração. Sabe por quê? Porque ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. Quando a ansiedade que entra... Não consegue mais porque tem uma soldadesca divina, a paz de Deus guardando a mente e o coração, a razão e a emoção. É por isso, irmãos, que Paulo podia dizer de dentro de uma cadeia, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Quando eu era criança, eu escutei a seguinte frase, pastor, numa igreja. Projeto de Deus é fazer você santo e não fazer você feliz. Aí eu engoli um negócio meio esquisito. Porque a primeira parte eu entendi muito bem. Ser de santos? Porque eu sou santo. A segunda não entendi. Aí eu fui pesquisar. Fui pesquisar. Aí descobri que talvez quem melhor entendeu esse negócio foram aqueles irmãos nossos lá da Inglaterra do século 17, Quando eles perguntaram assim, qual é o fim principal do homem? E eles responderam assim, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aí eu tenho que concordar com o pastor Batista John Piper, quando ele diz o seguinte, que o nosso problema não é a busca da felicidade não. Não é a busca do prazer não, não é o hedonismo não. O nosso problema é contentar-nos com a felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais, quando Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades, de amá-lo, de fruí-lo, de glorificá-lo. Então eu quero dizer uma coisa para você nesta noite, Deus quer que você seja muito feliz. Abundantemente feliz, Maiúsculamente feliz, Superlativamente feliz, Eternamente feliz, Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, Alegrai-vos. Mas eu vou terminar agora, pedindo licença para vocês, para lhes fazer uma pergunta. Para lhes fazer uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais. Porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. Nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas eu vou lhe fazer essa pergunta como se nós estivéssemos uma conversa bem particular. E a pergunta é esta. Você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa alegre? Que Deus nos ajude a dar essa resposta nesta noite. Amém. Palavra da Verdade. A exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.